0: Hallå och varmt välkommen tillbaka till min spanska utmaning. En podcast med språktips, utbyteserfarenheter och en del inspiration också. Och jag som pratar heter Rebecka. Jag läser till lärare i spanska och engelska. Och har just nu turen att få studera sista delen av min utbildning här i Spanien. Betrakta avsnittet idag lite som en... Härlig pitipanna, alltså en blandning av olika fakta, idéer och tankar. För inspirationen till att prata om detta det kom när jag läste en artikel som publicerades på Science Daily som handlar just om sambandet mellan att göra flera saker och vårt fokus. Och då tittade man framförallt på elever som använder sig av telefoner i samband med att de studerade. Jag tror att det här är något som är ganska aktuellt och det fångar i alla fall min nyfikenhet eftersom jag läser ju till lärare och kommer säkert ha många elever som har svårt att slita blicken från telefonerna eller det är så vana vid att få någon slags stimulans ofta. Men också för mig som studerar själv. Jag märker att jag ofta känner ett behov ibland av att bara... Ta upp telefonen och titta om jag har fått någon ny notis eller för att se om någonting annat händer. Så vad säger då forskningen om det här? Är det möjligt att studera eller göra någonting och samtidigt titta på din telefon och få bra resultat? Tja, i den här artikeln så refererade man framförallt till en studie som hade gjorts på universitetet i Illinois av Shelley Smith. Schmitt har gjort en väldigt stor studie, en litterär undersökning, så hon har tittat på massor av tidigare forskning och jämfört dessa studierna för att hitta mönster och olika argument. Och Vad hon hittade var att många elever och människor som har deltagit i undersökningar säger att det inte tar särskilt mycket fokus för dem när de gör enkla saker på sin telefon som att skicka iväg ett sms eller scrolla något socialt media. Så enligt eleverna så var det ganska enkelt för dem att göra detta och samtidigt följa sin lärare. Så de ser det inte som något problem det här med att multitaska. Men Schmitt menar att Även om det rör sig om ganska triviala, enkla uppgifter som att online shoppa eller att kolla om du har fått någon notifikation på din telefon så kräver detta ändå en del koncentration i hjärnan. Och faktum är att samma process som sker när du gör något på din telefon, det sker även på samma plats i hjärnan som när du till exempel följer en föreläsning eller lyssnar på när din lärare förklarar något komplext begrepp och båda dessa sakerna sker i den främre delen av hjärnan, alltså i det prefrontala cortexet eller i den prefrontala barken. Vi ska se nu när jag uttalar detta. Jag har allting nedskrivet men <laughs> jag tycker att det är kul att nämna i alla fall. För det här är en ganska komplex del av hjärnan. Du har säkert hört talet om den främre delen av hjärnan. För här sker allt som har att göra med planering, minne och så vidare plats. Och det innebär alltså att när du skickar ett sms eller gör något på din telefon så är det för hjärnan en ganska komplex uppgift. Och gör du det i samband med att du också är på lektionen eller studerar eller gör någon annan uppgift som också kräver koncentration då blir det två komplexa uppgifter som sker parallellt med varandra. Och enligt den här studien som Schmitt berättar om så... Så krävs det, så blir det ofta lite för mycket för hjärnan när två komplexa uppgifter sker samtidigt. Det är bättre att fokusera på en. Okej, okay. så oavsett om vi kan multitaska och hålla fokus relativt väl eller inte så kan man ju fråga sig varför vi överhuvudtaget har behovet av att göra flera saker samtidigt. Varför är det så att när jag sitter på en föreläsning gärna vill titta på någonting annat på min laptop eller trots att jag ser en film eller pratar med en kompis känner behovet av att titta efter på min telefon om någonting nytt har hänt? Jo, om man läser lite i de här studierna, i många av studierna som har gjorts kring ämnet om fokus, koncentration och distraktion... –så hittar man snabbt ett återkommande tema och det är rätt intressant. Det visar sig att det handlar om att vi inte har så lätt att ha tråkigt. och Det kan låta lite konstigt kanske, men Schmitt förklarar i sin studie– –att det ofta är när vi har tråkigt som vi drar upp telefonen. Vi behöver något som händer, att vårt belöningssystem stimuleras helt enkelt. Men vad är det då som är så farligt med att ha tråkigt– det är något jag ställer till dig som lyssnar nu också. Är det så att det är obekvämt att ha tråkigt? Är det så att vi har glömt bort hur man har tråkigt idag? Alla de här frågorna var för mig väldigt intressanta och det fick mig att vilja lära mig mer just om temat att ha tråkigt. Och den här nyfikenheten ledde in mig på ännu en artikel, den här gången en svensk artikel på modern psykologi som jag också kommer länka i podcastbeskrivningen. Och den handlar om varför det är så viktigt att ha tråkigt. Enligt Sandiman som har skrivit boken The Science of Boredom så är faktiskt vår förmåga att ha tråkigt livsviktigt om man ser det ur ett evolutionärt perspektiv. För fundera på det själv. Om vi inte hade möjligheten att ha tråkigt, ja men vad skulle människan vara då? Sandiman förklarar att vi skulle vara som superaktiva barn. Alltså nyfikna på allting hela tiden. Vi skulle ha svårt att kontrollera oss och ett samhälle fyllt av jättenyfikna individer hela tiden skulle kanske bli lite för mycket av det goda. Och därför kan det vara bra helt enkelt att ha förmågan att också ha tråkigt. Dessutom så är det en signal menade den här artikeln för oss att försöka skaffa stimulans. Och den här signalen och viljan att hitta stimulans kan vara bra eftersom det får oss att titta inåt inom oss själva och komma på idéer och problemlösningar. Och Ur det här perspektivet kan att ha tråkigt faktiskt fungera som en väldigt viktig motor. Och det får ju oss att tänka kritiskt, fundera och komma på egna idéer. Men det här leder mig till en tanke och reflektion som kanske du också kan ställa dig själv. Okej, okay, om det då är så att att ha tråkigt är viktigt för människan och att det är en bra grej att ibland få komma på egna idéer och lösningar vad händer då om vi hela tiden matar minsta lilla känsla av att ha tråkigt med stimulans? Stimulans, stimulans, stimulans hela tiden. Tänk dig att du matar en guldfisk. Stup i med mat. Mat är livsviktigt, absolut. Men för mycket så kommer också guldfisken att bli sjuk och till slut att dö. Det här låter väldigt drastiskt och jag menar inte att för mycket mobiltelefonanvändande kommer göra att vi får så pass farliga konsekvenser. Men jag menar snarare att om vi stillar minsta lilla känsla av att ha tråkigt ...med någon scrollning på Instagram eller att kolla in någon nyhet på Nyhetshemsida hela tiden... ...då kanske det finns en risk av att vi slutar tänka, post, äh, exakt, att vi slutar tänka kreativt och komma på egna lösningar. Och som Joseph Carroll, som är en litteraturforskare och författare, säger så går hjärnan faktiskt inte i viloläge när vi inte gör någonting. När vi har tråkigt så är det inte så att vår hjärna bara vilar, snarare visar det sig vara tvärtom. Carol menar att flera områden i vår hjärna aktiveras. Detta kallas för the default mode network. Och man kan se det lite som en lekpark eller en mötesplats där flera ordmedvetna tankar går runt och samtalar och liksom möter varandra. Och via den här kontakten i denna påhittade lekparken så kan de tillsammans bildas, äh, möta varandra och bilda helt nya idéer. Och detta sker alltså när vi har tråkigt och inte stimuleras med massor av olika saker och intryck. Jag vill avsluta dagens avsnitt med två tips på hur du kan bli bättre på att fokusera. Och de här kommer från schmitz studier som jag har refererat ganska mycket under dagens avsnitt. Och hennes första tips är att integrera rörelse när du lär dig någonting. Så exempelvis om du studerar nya teman kan det vara en god idé att gå ut på en promenad för att fundera eller prata högt eller diskutera dessa idéerna med dig själv eller någon annan. Och är du lärare så kan du uppmuntra dina elever till att gå ut och gå och prata om något av det ämne ni diskuterat under dagens lektion. Hennes andra tips är att försöka att göra studierna och ditt lärande så aktivt som möjligt. Så oavsett om du som lyssnar lär dig ett språk eller en ny hobby eller är student så försök att göra det du lär dig till en så aktiv process som möjligt. Integrera många olika moment. Och gör det dynamiskt. Du kan prata högt, spela in, röra på dig. Hitta på någon kreativ dans dansritual. Det finns mycket möjligheter. Men tanken är att desto fler olika moment och så aktivt du gör din inlärning. Desto svårare kommer det bli för dig att vilja ta upp din telefon. För du känner dig ganska stimulerad och... Inne i ditt lärande. Jag hoppas att du har tyckt om dagens avsnitt. Jag har i varje fall verkligen tyckt att det var kul både att göra research för det här avsnittet men också att få prata och reflektera kring ämnet. Jag tror som sagt att det här är något som är väldigt aktuellt och som vi säkert kommer höra om mer i framtiden då mobilanvändande och teknologi fortfarande är ganska nytt. Och vi har inte riktigt fått se konsekvenserna eller eftereffekterna av hur mycket det påverkar oss att använda och ha tillgång till teknologin hela tiden. Framförallt sett ur ett studie- och skolperspektiv. Och har du tyckt om avsnittet så får du väldigt gärna följa podcasten och jag skulle bli jätteglad om du kände för att kanske lämna en recension. Vi ses som vanligt nästa vecka och um, tack för att du lyssnar!